1: Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi försöker reda ut de stora ekonomiska frågorna. De som ska göra det idag är Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank och Kristin Magnusson Bernard, numera vd på Första AP-fonden. Välkomna båda två.
2: Tack så mycket. Tack,
0: kul att vara med.
1: Ja, kul. Grattis till det nya jobbet, Kristin. En, veck en vecka eller en månad har du varit där.
0: <laughs> Absolut. Nytt jobb, samma gamla makrochefhästar. Nej, jag ja,
1: Det låter bra. Och för ordningens skull ska jag säga att jag heter Victor Munkkommar, Munkkammar heter jag. Och att det är förmiddagen, omstanden 23 september när vi pratar. Och den här veckan har ju varit het ur vårt perspektiv. Vi har fått en ny budget och vi har fått ett nytt räntebesked. Båda de ska vi gå igenom. I andra halvan blir det spaningar som vanligt och däremellan det nya inslaget begrepp. Som denna vecka har en tydlig budgetkoppling faktiskt. Men vi ska börja med några saker som trillade in här nu på morgonen. Precis innan vi började nämligen de preliminära inköpschefsindexen från Tyskland, Frankrike och hela EMU. Och Kristin det var lite neråt där. Vill du ta oss igenom de här siffrorna?
0: Absolut, det är då både lite besvikelse på överområdet som helhet och sen finns det lite intressanta skillnader mellan Tyskland och Frankrike och mellan sektorer då inom de här länderna. Tittar vi på Frankrike så är det framförallt tjänstesektorn som är en besvikelse och tittar vi på Tyskland så är istället då tillverkningsindustrin ganska bra. Och det här tycker jag man kan både fundera kring vad nu den andra vågen då av virussmitta som vi någonstans tror att vi kanske är i i Frankrike påverkar tjänstesektorn. Intressant nog spelar den över till tjänstesektorn även i Tyskland som inte har sett samma smittetal. Och det tyder ju lite på att man påverkas också av vad som händer i grannländerna. Eh, Frankrike har hårda restriktioner, Tyskland inte samma restriktioner men beteendet påverkar man i alla fall. Ska man försöka dra ut då vad den här, för det här är den preliminära PMI-siffran, betyder längre ut kan man ju säga att servicesektorn är arbetskraftsintensiv. Det här ser alltså sämre ut antagligen för sysselsättningen på marginalen för tillväxt och det gäller ju då särskilt Tyskland där tillverkningsindustrin ser
2: bra ut.
1: Ja, just det. Om man bara drar siffrorna lite snabbt, då gjorde ju inte det förut så sjönk det till 53,7 från 54,4 i Tyskland. Jag talar nu om den sammanvägda, sammanvägda indexet och till 48,5 från 51,6 i, i Frankrike. Och Tanken är då att eh, gränsen mellan tillväxt och kontraktion går vi går 50. Eh, Andreas, eh, hur reagerar du på det här? Ja.
2: Ja, när Jag delar synen som Kristin har att, det, att det, det mest intressanta är skillnaden här mellan industrin och tjänstesektorn. Och jag landar i att det pågår fortfarande i Europa en återhämtning inom industrin där saker och ting går till det bättre. Mycket tack vare att Kina och resten av världen förbättras. Samtidigt som förbättringen inom tjänstesektorn har stannat av, och det handlar ju, som Kristin mycket riktigt in inne på, det handlar den ökade smittspridningen i flera länder. Så det är det som håller tillbaka. Ja, okej. Okay.
1: Så lite, lite blandat då kan man säga. Eh, bra, då eh, går vi över till eh, huvudämnena då, det som har hänt eh, i Sverige i veckan. Vi fick ju en jättebudget i måndags med ofinansierade utgifter på vad landade på 105 miljarder. Blev det. det. Ja. Med, ja, den innehöll verkligen allt möjligt, den där budgeten. Andreas, vad tycker du var, var det viktigaste som vi fick veta? Och vad betyder det här för, för ekonomin framöver?
2: Ja, vad det betyder, jag skulle kunna sammanfatta det med lite pang för pengarna. Ja, jag tycker jag är en ganska bra sammanfattning av budgeten. Det är som du själv indikerade en väldigt stor budget. 105 miljarder, drygt 2% av BNP. Och det är tydligt tycker jag att det är de här fyra partierna som är överens om budgeten som har fått sitt helt enkelt. Och jag tycker mycket bra måste jag säga. Jag skulle ge både lite ris och ro. då. Det jag tycker saknas är den här långsiktigheten som vi ekonomer ofta efterfrågar. Men också en tydlig arbetslinje. Det tycker jag inte alls finns egentligen i den här budgeten. Och det handlar mycket om det här med instrumenten att skilja på att det ska lösa sig att arbeta. Och så där. Det såg vi väldigt, väldigt mycket av. Så att om vi hade sett mer skattesänkningar mot hushåll till exempel, då hade jag varit ganska nöjd. Ja. Okej, okay. Kristin?
0: Ja, ja, och nej, säger nog ja. För att det beror på vad man är ute efter här. Och vill man ha en budget som ska ge kortsiktig tillväxtstimulans och kanske lite inflation, då kan jag nog tänka mig en budget som skulle kunna vara mer ändamålsenlig. Och det jag tänker på här är att det är slagsida mot utgiftsökningar för det första. Och det vi vet att utgiftsökningar, särskilt i en låg konjunktur, särskilt när ränteläget är lågt och vi vet att det kommer att vara lågt länge, det ger rätt mycket just pang för pengarna på tillväxtsidan. Så, så där kan man ju säga att är det där man är ute efter? Är det en överbryggning? Och det är så jag uppfattar intentionen bakom den här budgeten. Sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Men ur det perspektivet så är det lite av ett skolboksexempel på hur man gör det tycker jag. Eftersom vi vet att skattesänkningar till exempel tenderar att ha mindre tillväxteffekt i läget. Mindre tillväxteffekter ändå, utgiftsökningar. Däremot håller jag helt med en om att det är inte en långsiktig budget till. Det kommer också att många av de här utgiftsökningarna och skattesänkningarna är tillfälliga. Så de, de löper ut här om några år. Där kan man väl ha frågetecknet emot just det, just. det jag just sa. Nämligen att tillfälliga utgiftsökningar, tillfälliga skattesänkningar- om de är riktade mot hushållet så finns ju risken att man faktiskt inte agerar på det utan att man ser just att det här är tillfälligt. Så potential att ge en hel del stimulanseffekter, både inflation och tillväxt då framför allt, mer frågetecken på sikt.
1: Ja, Andreas vad det här att du inte... Tyckte du att det var lite pang för pengarna? Gäller det även på kortare sikt eller var det framförallt på lite, på, när det gäller framtiden som du tänkte på då?
2: Ja, men jag, jag tänker nu liksom, panget på lite längre sikt. Jag håller med Kristina om att på, på kort sikt kan du säkert lyfta BNP lite. och så där, Men jag tycker inte riktigt det perspektivet man ska ha på politiken. Jag, jag tycker även i den här nu ganska djupa krisen så tycker jag man måste tänka långsiktigt att vi kombinerar liksom lång och kort sikt faktiskt. Så visst jag är det bara ett tillägg där, det finns vissa tillfälliga saker som är verkligen motiverade att ha kortsiktigt då, en sån sak är det här skatteavdraget på investeringar mot bolagen där man då helt enkelt till om bolagen då vet att det är en tillfällig sak så, så kan det ju då faktiskt leda till ökade investeringar då i bästa fall. Ja, så där är det motiverat, så motiverat. Men annars kan jag tycka eh, mot hushåll och sådär och med den här strukturella arbetslinjen då, då tycker jag att man ska mer tänka långsiktigt. Ja, okay.
0: ett, ett annat område man kanske kunnat vilja se mer av på sikt handlar just om att finansiera och uppmuntra en grön omställning. Där, givet vad man hade kunnat förvänta sig, jag hade nog kanske trott att vi skulle få se mer på det området.
1: Ja. om bara kort den här eh, kort, kortsiktiga tillväxtimpulsen då. Jag tror att Magdalena Andersson, finansministern, sa att de räknar med att det ska höja tillväxten med 2,3 procentenheten nästa år jämfört med någon slags eh, default scenario. Eh, det är en, eh, rejäl, ett rejält bidrag, Kristine. Det är realistiskt.
0: Ja, tittar man på en del tidigare skattningar, och Andreas kommer att prata lite mer om exakt hur, hur de här sådana skattningar går till om en liten stund, tror jag. Men, men just i en lågkonjunktur, just när räntan är varaktigt låg och man vet att den kommer vara det, just den här typen av, av, av åtgärder har man mätt upp att det är rätt stora effekter av. Så, så jag uppfattar ju att det är det perspektivet man har haft med sig. Och sen, sen är det naturligtvis så att om, det skulle väl vem som helst som ska sälja in en budget. Oavsett färg. Man tar väl kanske inte, finns det en, så att säga, en, ett intervall av estimat på effekten och så tar man väl kanske inte det lägsta. Det tror jag inte strategiskt någon av oss skulle gjort. Så att naturligtvis finns det alltid en, 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 så att säga, en utrymme för tolkningar, men att det är åtgärder som kan ha stor effekt i det här läget, det håller jag med om.
2: Man kan väl lägga till det också att det här intervallet är ju då ganska brett. Men man tänker att de satsar ungefär 2% av BNP-budgeten, var ju 105 miljarder då Uh, och så skulle det lyfta benen med mer än 2% så är det ju då, då ligger det ju över. Spannet skulle jag säga mot de här tidiga estimaten på vad, hur stora effekterna spridskåter har på tillväxt på kort sikt. Uh, så det är lite mm. optimistiskt, jag håller med om den synen också. Ja,
1: bra. Då lämnar vi budgeten för nu och går över till räntebeskedet som kom dagen efter i Tisdags, och där var det ju mindre action kan man säga. Allting hölls oförändrat, vilket man möjligen kanske ska vara glad för ett år som detta. Att centralbanken inte såg sig nödgad att göra någonting nytt. Men Andreas, om man ändå försöker titta under huvuden lite på det här som Stefan Ingves och de andra direktionen kom med igår. Vad tycker du, hittar du någonting som sticker ut då?
2: Det är svårt, alltså jag har försökt vända på många stenar där och tycker inte det är jättemycket som sticker ut. Jag tycker det är var väldigt att man signalerar ju då, för lyssnarna som inte känner till det att man ska ligga still här med räntan i hela, under hela programmsrådssånden tre år framåt. Det intressanta är väl om man skulle ha sagt någonting om obligationsköpsprogrammen då, hur de ska hanteras under nästa år och så där. det gjorde man inte heller. Jag tycker kanske det mest intressanta var ändå i presentationsmaterialet så var det två bilder på där man pekade på betydelsen av finanspolitik och där man jämförde Sverige då mot ett antal andra länder och både konstaterade att vi, har, vi spenderar inte så mycket relativt många andra länder även om de här 105 miljarder mycket pengar så, många andra, så är det inte det. Och man konstaterar också då, som är välkänt, att vår statsskuld även efter det här kommer vara väldigt låg i många andra länder. Så i den här diskussionen om att finanspolitiken ska, måste ta en större roll så tyckte jag att Riksbanken tog ännu ett steg i den riktningen.
1: De ropar, ropar i riktning mot Finansdepartementet Precis. om hjälp.
2: Ja.
1: Kristin? Ja.
0: Ja men jag tycker det finns lite små, små nuggets här mellan raderna som är lite intressant. Och en sak jag tittade på var prognosrevideringarna. Och där ser man att Riksbankens bild är att första benet i återhämtningen, om vi kallar det så, det har varit starkare än förväntat. Och nu går vi in i en svagare återhämtningstakt. Och det tror jag många bedömare skulle hålla med om. De förbättrar prognoserna för realekonomin men lämnar räntan oförändrad. Annars då kunde man ju tänka sig att man hade reviderat upp banan då en smula. Men det gör man inte och det tolkar jag som att man egentligen gärna hade sänkt räntan mer om man hade haft, sett utrymme i det men det tror jag inte man har gjort som jag tror fortfarande att en sänkning till minus eh, sitter hårt inne. Jag tycker det är intressant den här skrivningen där man egentligen uppfattar jag det som är ganska tydligt med att man tror inte att minusräntor är så effektiva som stimulansmetod men däremot hotar man nästan lite med att göra sänka till minus igen då, om förtroendet vid inflationsmålet, det vill säga mett inflationsförväntningar, antar jag, är, då skulle falla igen. Så, så det, där, det där tycker jag ändå är en rätt tydlig öppenhet kring det här. Sen gillar ju jag som nörd att man faktiskt har börjat diskutera utbuds- och efterfrågeeffekter på inflationen, det vill säga att inflation kan vara högre eller låg av olika orsaker, vilket kan leda till olika respons. Och där landar man lite då i bland annat att den Lite högre inflationen förväntat inte behöver betyda att man höjer räntan och då tänker man sig till exempel det som brukar kallas negativa utbudschocker eh, om produktionskedjor störs och så vidare av, av coronapandemin. Så, så jag, jag tycker ändå det finns lite, lite här som jag tycker både ger lite klarhet och eh, visar lite på hur Riksbanken tänker.
1: Ja, ja det, där, det sista du var inne på där var ju en liten diskussion om igår just att de inte skulle ha några jätteproblem ifall inflationen skjuter över målet ett tag och det har de ju uttryckt tidigare på olika sätt. Det har diskuterats i protokoll intervjuer, kanske några tal också, men kanske inte så tydligt att det har funnits liksom svart på vitt i den penningpolitiska rapporten. Och Där gör ju en del kopplingen till den förändringen som den amerikanska centralbanken Federal Reserve gjorde här nyligen när hon går över till att sikta på att i genomsnitt försöka hålla inflationen på 2% och per definition då tillåta att inflationen stiger över eftersom den ju under de senaste åren har varit under. Andreas, vad tycker du tycker om den tolkningen att det nu liksom är ännu tydligare från Riksbanken? Ska man se det som ett, ett litet steg på vägen mot att vi även här ska gå över till att sikta på genomsnittlig inflation? Eller var det bara en upprepning av sånt de faktiskt har varit inne på förut?
2: Ja, jag skulle nog säga att det är ett litet steg i den riktningen trots allt. Även om det faktiskt har funnits liknande skrivningar om man går tillbaka fem år i, i rapporten också. Men, men samtidigt så görs ju nuvarande skrivningar görs ju i nuvarande kontext. Och då är det ju mycket kontexten det här med Feds nya mål och genomsnittsinflationsmål. Och då tycker jag på något vis det tillsammans med Riksbankstal på ledamöter. Att man har den här toleransen till att skjuta över, det, det tror jag ändå är ganska viktigt. Så, så min tek skulle vara att både faktiskt ECB och riksbanken i praktiken äh, kommer ha någon slags genomsnittlig i men att man formellt äh, inte kommer nå dit. Ja,
1: okej. Okay. Uh... Kristin, ska vi avrunda detta med att säga någonting om Riksbankens syn på kronan? Den har ju stärkts kraftigt, inte så värst den senaste månaden, men om man ser senaste halvåret sammantaget så har ju kronan stärkts ordentligt. Och den typen av snabba rörelser har ju Riksbanken inte gillat förut. Nu verkar de mest konstatera att det har skett och så är det bra med den saken. Vad tänker du om det?
0: Jo, men man kan ju tänka sig att det här faktiskt ligger i linje med på samma sätt som man kan... Som, nu har nu vi ju pratat mest om att tillåta inflationen att skjuta över målet, men... men... Rent parallellt så kan man ju prata om att det kan finnas skäl att inflationen kan ligga under målet utan att man ser det som ett, ett problem. Och typiskt en sån sak kan ju vara då växelkurseffekter som beror på saker som man egentligen inte oroas för. Det handlar inte på något vis om att kronan stärks av fel orsaker utan det är något som händer i omvärlden. Man kanske ligger lite i, i inte för att använda otakt, men i olika takt kring hur man genomför penningpolitiska stimulanser och så vidare. Och det där kan ju få rätt stora växelkurseffekter utan att det är något som man på ska bry sig så mycket om utan faktiskt se igenom. Jag tycker personligen det är sunt att, att man har varit tydligare med att man inte följer växelkursen i realtid. Både för att politik ska vara framåtblickande och för att det där kan hinna brusa ut innan man, man har faktiskt agerat på det.
1: Då ska vi ta tag i det för... och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Besången, nya elementet i podden, nämligen begreppet. Där vi ger oss på att kort och koncist försöka reda ut vad det... Centralt ekonomiskt begrepp som vi använder både i den här podden och i tidningen ibland egentligen betyder. Och Andreas, det är du som ska hjälpa oss med detta idag och begreppet i fråga är multiplikatoreffekt. Varsågod!
2: Detta centrala viktiga begrepp. Här kommer folkbildningsavsnittet då. Uh, Multiplikatorer pratar vi ofta om i den här makro- och finanspolitiska världen. Det handlar helt enkelt om att man uppskattar effekterna av en viss finanspolitisk åtgärd. Det kan vara till exempel en skattesänkning på den allmänna efterfrågan i ekonomin, det vill säga BNP. Uh, så kort och så visar det helt enkelt hur mycket pang vi får för de här pengarna som satsas på budgeten då. Och ett exempel då det är om vi skulle sänka skatterna med say, 10 miljarder eh, så skulle BNP kunna öka med say, 5 miljarder via att hushållens konsumtion ökar. I så fall så skulle den här BNP-multiplikatorn vara 0,5. Det är ju såklart ett antagande här. Vi vet inte om BNP ökar med 5 miljarder utifrån det här exemplet. Vad vet man egentligen? I det? Ja, men det finns ju såklart skattningar på detta. Men det viktiga slutsatsen här det är att den slutliga kostnaden för den här skattesänkningen på 10 miljarder den är lägre än de här 10 miljarderna eftersom högre BNP i sin tur då leder till ökade skatteintäkter till exempel i vårt fall då via ökade momsinbetalningar om man konsumerar då delar av den här skattesättningen. Men också då att det anställer ju fler personer om man nu handlar vad det nu kan vara av kläder så är det någon mer som jobbar någonting extra i klädbutiken som i sin tur får en inkomst som i sin tur konsumeras och så vidare. med själva multiplikationen här då helt enkelt. Storleken på den här multiplicatorn beror ju på många faktorer och kan ju också variera över tid och konjunkturläge. Eh, I goda tider så kanske konsumtionen i exempel då inte ökar då lika mycket utan det kanske blir så att. Eh, det finns inte så många anställda i klärbutiken. Man har det tillräckligt bra redan innan så att liksom man sparar nästa del av de pengarna. I sämre tid så kanske konsumtionsbenägenheten är större. Det finns mer lediga resursekonomi som då kan lyfta en del. Ja, det är väl ungefär så där. Sen är ju vilka riktas den här åtgärden mot? Hur stor är konsumtions- eller investeringsbenägenheten för en viss åtgärd? Det är jättesvårt att uppskatta. Det finns uppskattningar för Sverige då som pekar på att just för offentliga investeringar så får man mycket pengar på pengarna. Att då är BNP-effekten ganska stor. Däremot om man skulle sänka skatterna till höginkomsttagare så är den inte särskilt stor för att de har en lägre konsumtionsbelägenhet. Däremot skattesänkningar riktade mot äh, låginkomsthushåll eller bidrag till låginkomsthushåll äh, får större effekt på BNP. Så ska man, så ska man, det är liksom en Sen i finanspolitiken så finns det såklart massa andra saker för hänsyn till liksom, självklart. Det här är en kortsiktig effekt på BNP då. Sen kan man ha långsiktiga ambitioner, man kan ha fördelningspolitiska ambitioner kan ha klimatambitionen, med finanspolitiken och moraliska aspekter på det också såklart. Men just den här kortsiktiga BNP-effekten av en viss åtgärd, det är multiplikatoreffekten.
1: Bra, tack för det. Då har vi ritt ut multiplicatoreffekt. Och går över till spaningarna där ni har grubblat på saker som eh, kanske går lite under radarn eller sånt som eh, kommer ge effekt längre fram eller vad det nu kan vara. Och Kristin... Du har med dig en omfattande spaning som sträcker sig över flera fält. Är det korrekt uppfattat?
0: Det tycker jag det. Alltså nu Kära lyssnare, nu får ni spänna fast säkerhetsbälterna för att eh, nu ska jag försöka få för ihop så oväntade saker som vem som blir nästa domare i högsta domstolen med demografi, inflationsmålstyrning och dollar-eurokursen. Så eh, jag gör ett försök och sen får ni väl bedöma hur det här gick.
1: Ja, jag tar på mig hjälmen också.
0: <laughs> så det viktigaste här, det som är veckans viktigaste, det är egentligen det som hände i natt. Nämligen att president Trump nu har en majoritet för att utnämna en ny domare till högsta domstolen. Eh, som då ska ersätta Ruth Bader Ginsburg som gick bort. Och som ni minns då så var det ju lite diskussioner innan om, om man skulle göra det här innan valet. Men det verkar nu klart. Vad som också verkar klart är att den här ersättaren blir en kvinna. Sannolikt en värdekonservativ kvinna, det vill säga någon som är mindre på marginalen, inte då tror på till exempel fria borträtt, stor välfärdsstat och så vidare. Men, men det där är ju lite otydligare än att det antagligen är någon som är så starkt förankrad i till exempel sin katolska tro. Det är sannolikt också att den här kvinnan kommer från en etnisk minoritet, det vill säga till exempel Latino eller sydostasier. Och det här är intressant av flera skäl. På kort sikt kan man säga att, att eh, president Trump nu kommer kunna driva igenom det här ökar sannolikt polariseringen gentemot demokraterna. Det gör att det stora finanspolitiska paket som man möjligtvis skulle ha kunnat backa igenom här i närtid sannolikt inte blir av, eller i alla fall är sannolikheten lägre. Det i sin tur, eftersom många av de här stimulanserna löper ut, gör ju att det finns mer frågetecken kring den amerikanska återhämtningen då i närtid. Jag tror också att det är på marginalen. President Trump har en möjlighet att spela det här smart så att han vinner mark hos stora delar av väljarkåren som kanske inte har bestämt sig än. Och då tänker jag framförallt på latinomajoriteten eller möjligtvis Adostasien majoriteten minoriteten där han... Där det har funnits en del frågetecken hur de här röstar. utnämner han en person som ses som en stark företrädare för de här grupperna så tror jag att det också, och det ser ju jämnt ut mellan honom och Biden, kan göra att han ökar, ökar sina chanser då för att vinna valet. Tittar man lite längre ut då så kan man tänka sig, blir det inte så mycket finanspolitik? Ja, nej men då blir det ju lite mer... Sannolikt Fed som får hoppa in här igen och stötta återhämtningen. Det tror jag man är redo att göra. Effekterna kommer då dock vara rätt annorlunda än om man gör med finanspolitik. Så visst man kan stötta marknader. Man kan sannolikt inte stötta arbetslöshet och lönebildning på samma sätt. Och i det här då, det vi pratade om lite längre sikt kan vi tänka sig att det här är en högsta domstol som har lite mindre preferenser för välfärdsstat. Kanske kommer det frågor då kring skatter, det är inte alltid den typen av frågor hamnar i högsta domstolen men på lite sikt gör de ofta det. Så blir det ändå en lite annan typ av arbetsmarknad. Och tittar vi då igen tillbaka, nu hoppar jag lite här kort och långsikt, sikt vad det här, man kan tänka sig för växelkurssidan så har vi ju haft ett tema nu där dollarn går svagt, euron och kronan går starkt. Får Vi mer både en lite, Vi har redan sett det här med att nagga i kanten. Tittar vi på kurserna nu så är det ju faktiskt så att kronan och euron är på starkaste nivån mot då dollarn vad det har varit på ett tag. Och det här blir liksom ett litet vad ska vi säga, lite motvind för den här storyn då, om svag dollar, stark krona, euro. Så jag tror på marginalen så får vi lite mindre tryck kanske kronan och euron än vad vi hade sett annars. Så det var hela vägen från Ruth Bader Ginsburg till Svenska kronan.
1: Ja, och på vägen däremellan så hade vi en eh, lite svagare amerikansk återhämtning i närtid också som en möjlig konsekvens. Eh, Andreas eh, eh, Vad Vad plockar du upp i den här spaningen det, Är det något du, du får inte kommentera på allt för, det, för, för du ska spana själv också Men någonting
2: ja. Ja, men jag, Det är väldigt mycket fokus Och många intressanta delar i Kristins spaning Jag kan bara konstatera Att det är spännande med den här Ekonomiska sättningen som är lite allmänt Förväntad nu i USA Och vilka konsekvenser det kan få Och också växelkurseffekten såklart på, beroende på vem som vinner. Ofta så ses ju Biden som dollar negativ. Ja, jag kommenterar inte det så. så <här> Okej. <Okay. på. här> <här> ja.
1: <här> ja. <här> Bra. Du håller i på hemmaplan i din spaning Andreas, eller ja. hur? Ja, finanspolitik.
2: Jag har ju ett kärt ämne kanske en mer modern spaning, eller vad ska man kalla det? En titel skulle kunna vara vi måste prata om det strukturella offentligt finansiella sparandet.
1: Oj, oj, oj. Där vann du lyssnare.
2: Ja. En alternativ titel Finanspolitik utan styråra. Det är svårt att säga för en kalmarit. Men... Jo, vi pratade mycket om budgeten tidigare. och Vi och många konstaterat att den är historiskt stor. Och, så där och En del har skrämts av storleken. Det som man inte pratar om så mycket hittills för att det är ju hur landade vi på de där 105 miljarderna för nästa år? Varför blev det just så mycket? Visst, en förklaring är väl att de här fyra partierna, alla ska på sitt. Så att säga. Men varför landade vi inte på 200 miljarder tror jag? Då skulle ju varje parti fått ännu lite mer, eller nu Det finns inget riktigt bra svar på det. Tänk att vi går ett år fram i tiden. Då ska nästa budget presenteras då på valåret 2022. Vad sätter ramarna för den budgeten? Ska det spenderas 50, 100 eller 200 miljarder kronor? Ingen riktigt vet. Vad är riktlinjer egentligen? Man skulle kunna tro att den här krisen och själva konjunkturnedegången är det som har motiverat de här 105 miljarderna. Men det tycks vara lite mer än så om man kollar detaljerna i budgeten. För det gäller också enligt regeringens uppskattningar. Och här kommer då det här finanspolitiska ramverket in. Det säger bland annat att överskottsmålet, en tredje procent av BNP ska sparas över en konjunkturcykel. Okay, och så vet vi inte riktigt hur den här konjunkturcykeln ser ut och hur djup eller stark konjunkturen är. Men man försöker uppskatta detta. Så att om man tittar på det här strukturella offentlig finansiella sparandet då Ja, så rensar man inte konjunkturen, också covid-19-krisen, det borde ju då principiellt ligga på en tredjedel procent av BNP varje år. Då har man rensat för den gången vi nu befinner oss i. Men det intressanta i budgeten så är det här strukturella offentligt finansiellt negativt. Det kraftigt negativt i år, över minus 2,6 procent, om jag inte fel. Men det är också negativt för nästa år och faktiskt också negativt för 2022. Så det är ganska uppenbart då att man frågar då det här finanspolitiska ramverket. Och det är inte då som sagt konjunkturen i sig som bara motiverar det här. För att det tillåter ju ramverket faktiskt att en lägre konjunktur att man avviker då. Så vad är det som egentligen motiverar eller tillåter att vi har det här negativa strukturella skadet? Det är oklart. Kanske är det så att det helt enkelt är ett sätt att hålla ihop regeringen. Då, som sagt att alla ska få sitt. Ska jag ska lägga till här då, att jag är ju, som säkert många lyssnare känner till med det här laget. Jag är ju verkligen vän av en mer expansiv finanspolitik och har ju argumenterat för det i åratal nu att, att man borde bedriva en mer expansiv politik och faktiskt rucka lite på det här överskottsmålet. Då. Men likväl så kan jag tycka att det är problematiskt att det nu liksom saknas riktlinjer här då. Som sagt, ska den nästa budget spenderas 50, 100 eller 200 miljarder? Det är ju så att signalerna från finansministern och de andra partierna också är att rannverket gäller och på sikt så ska vi återgå till överskott. Men varför ska inte det strukturella och offentligt finansiella sparandet faktiskt går med överskott redan på nästa år. Det är ju lite konstigt. På vilken tidshorisont ska vi nå överskott igen? Är det om tio år eller om tre år? Hur ska vi då lösa detta? Ja, men jag tycker då att det är för mycket berättat av regeringen och kommunicerar tydligt kring detta. Man kommer säkert vilja ha det här politiska handlingsutrymmet att själva säga om det ska bli 500 50, eller 200 miljarder. Så det jag skulle önska det är ju att finanspolitiska rådet exempelvis, jag tror framförallt dem, men kanske också Konjunkturinstitutet, att de uppskattar det här utrymmet. Då tycker jag såklart samtidigt då att man ska fundera på själva överskottsmålet om det fortfarande är lämpligt och, och det här skulden på 35 procent. Det är ju trots allt en helt ny värld vi lever i efter coronakrisen. Med extremt låga räntor och det är överskådligt fram till flertalet länder som har mycket, mycket högre skulder än vad Sverige har. Så, att, så att jag tycker man ska se över de här parametrarna. Men det problemet är problem med att det faktiskt saknas ute i dagsläget. Det har min spaning. Aha,
1: intressant. Ja, intressant. Kristin, tankar?
0: Jag funderar lite på hur användbart den typen av har hade varit i det här läget ändå. För problemet om man ska göra prognoser i ett så osäkert ekonomiskt läge som det är nu, det är ju att man får ett väldigt brett intervall kring vad, vad tillväxt, arbetslöshet och så vidare kan, kan falla ut. Och istället för att då tänka sig att man gör en punktskattning som man ofta gör, att man ska hamna på x procent av BNP, jag tycker nog att det är en bättre approach att tänka att man ska stresstesta sin, sin politik lite och fundera kring ja, men om nu tillväxten faller ut plus minus eh, 2 procentenheter, vad hände då och vad hände med arbetslösheten som man någonstans upp, snarare har koll på, vad finns känsligheterna i de politiska åtgärder man vill göra för, för att återgå till, till en em, nedåtgående trend på sikt. Det där kan ju vara rätt svårt att kommunicera, för, för jag tror faktiskt det är genuint svårt att säga hur stort det här utrymmet är när allting någonstans flyter så pass mycket som det gör nu. Men om man då inte kan gå ut och göra det väldigt tydligt så blir ju lösningen möjligtvis det vi har hamnat i här nämligen att man, man har tillfälliga åtgärder istället. För att ett sätt att definitivt få en nedåtgående trend det är ju ett sätt att bortra datum på de skattesänkningar eller utgiftsökningar man gör och det är ju precis det som sker i den här budgeten. Så där landar jag också i frågan är det så att återgången då ändå till någon ett mer balanserad utveckling var det en hemsko i fråga om att göra långsiktiga identifiera långsiktiga åtgärder som har satt Sverige på en, på en ännu bättre kanske utveckling på sikt. Och, och där landar jag faktiskt också ett frågetecken. Och det kommer vi ju sannolikt inte få finansministern att svara på. Men jag, jag tycker ändå det är en fråga som bör väckas.
1: Ja, eh, frågetecken kring budgeten då eh, slutar vi med. Och huruvida vi eh, eh, faktiskt har fortfarande ett finanspolitiskt ramverk. Eller kanske inte. Eh, Honey, eh, eh, tack för det. Eh, vi har en punkt kvar på agendan, eh, nämligen veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Kristin, eh, väldigt kort, vad är veckans viktigaste framåtblickande?
0: Jag, jag förstår att det kanske var lite oklart eftersom jag bakade in det i min vilda spaning, men för mig är veckans ja, ja. viktigaste vem som tar över efter Ruth Bader Ginsburg.
1: Okej, okay, jättebra. Då så, Andreas och Kristin, stort tack ska ni ha för att ni var med idag. Tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igenom två veckor den 7 oktober. Vill man lyssna på poddar innan dess så finns det massor. Varje vecka kommer analyspodden. Det finns också digitalpodden som handlar om allt som rör den delen av ekonomin- –och dagliga poddar eh, som exempelvis Ekonomistudion. Så att, lyssna på och så hörs vi om två veckor. Ha det bra till dess. Hej då!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Hej! Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här– vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.